0: La fretta non è altro che uno stato mentale, è un'illusione che tutto si equivalga e che tutto sia urgente. È l'incapacità di scegliere quali sono le priorità. Quindi la realtà è che la fretta è una trappola. Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuto, benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Aralice. Sono emozionata di ricominciare, devo dire che questo tornare in studio e registrazione mi sta dando una scarica di adrenalina non indifferente, sono mancata per il più lungo periodo che io abbia mai mancato il podcast da quando l'ho iniziato, ci sono stati vari motivi tra cui non mi dilungherò a spiegarli perché non voglio tediarvi con tutta la storia del perché non sono stata tanto bene, poi mi sono venute le domande esistenziali eccetera eccetera E perché non vi racconto questa storia? Perché proprio in questo ultimo periodo il distacco un po' da tutto mi ha sicuramente portata a creare moltissimo materiale che condividerò, nel senso che eh, il mio format... È un format che si basa sulla condivisione, è un format che si basa sulle emozioni che in primis io digerisco, vivo e chiaramente sono quelle poi che sono comuni, sono appunto sentite anche da voi perché chiaramente fanno parte della natura umana e ho creato quindi molto materiale da podcast, perciò ne sentirete tante delle storie e delle riflessioni di questi ultimi mesi. Quindi non voglio tediarvi, voglio solo dirvi che sono tanto contenta di essere tornata, quindi sono molto grata di condividere questo spazio di nuovo insieme a voi. Essendo la prima puntata di questa nuova stagione Che sarà piena, piena, piena di nuovi contenuti Quindi non farò una puntata basata su una domanda Anche perché non mi sono organizzata Non vi ho fatto le domande su Telegram Quindi voglio portare una riflessione Perché ormai è settembre Quindi siamo alle porte di settembre Settembre è un mese grande È un mese anche un po' controverso È un mese di ricominciamenti un mese di energia, motivazione eh, È un mese che può portare alla luce tantissime Perché magari qualcuno arriva più riposato dalle ferie, eh, con più entusiasmo, energia, c'è stato uno stacco, anche se non siete proprio andati in ferie, anche se avete continuato a lavorare sicuramente agosto è un mese più lento, soprattutto in Italia. Quindi se mi ascoltate dall'Italia sapete esattamente di cosa parlo. In Italia è un mese dove tutto si chiude, tutto si rallenta, si sente proprio il passo lento. E questo fa sì che sia che noi stacchiamo completamente oppure continuiamo le nostre routine più rallentate, ci ritroviamo a settembre con nuove idee, con nuova motivazione, ma come dicevo può essere un mese controverso perché... Oltre a questa motivazione potremmo anche sentirci già indietro o già presi dalla fretta o magari senza la voglia di tornare a quei ritmi frenetici degli ultimi mesi dicendo questa volta lo faccio in modo diverso, questa volta mi prometto che non sarà così. Ritmi, oppure la casa in disordine, oppure sempre in ritardo, oppure mi sento schiacciato dalle mille cose da fare, non so gestirle. Quindi è ambivalente la sensazione che si può provare all'inizio di settembre spesso le proviamo entrambe queste sensazioni a momenti quindi ci sono momenti della grande motivazione perché no anche l'agenda nuova i colori nuovi la classica cartoleria da settembre il nuovo anno scolastico che rimane dentro impresso nel cuore un po a tutti noi e poi ci troviamo in quel momento dove ti senti mancare l'aria perché agosto è finito e tutto sembra tornare come un boomerang addosso, tutto quelle, tutte le date, le scadenze, le mail rimaste in sospeso e via che si riparte con i nuovi ritmi. Voglio condividere con voi una riflessione che eh, ho condiviso nella mia community, nella mia membership, dove ci troviamo a lunedì mattina alle 6 per fare un momento di intenzionalità, settare le intenzioni per la settimana, prepararci per l'inizio della settimana e voglio condividere Alcune riflessioni che sono emerse proprio durante uno di questi incontri e la riflessione di oggi riguarda la fretta, riguarda la fretta, riguarda l'urgenza, riguarda quel senso di accelerazione, di essere in ritardo, di non riuscire mai a arrivare alla fine della to-do list, perché... Questa modus vivendi, diciamo, è in grado di rovinare tutti anche i più buoni propositi, è in grado di rovinare e spezzare l'entusiasmo, ma non solo, ci porta a conseguenze fisiche come il burnout, conseguenze emotive e non ci rendiamo conto che questa fretta, caratterizza tantissimo le nostre giornate, come se tutto fosse urgente, come se tutto fosse sempre in ritardo, come se fossimo nel blob. Soffermiamoci sul concetto di blob, tu dirai ma Alice cosa stai dicendo? Il blob l'ho concepito io questo concetto perché mi dà l'idea onomatopeica di quello che voglio spiegare e cioè il blob mi dà l'idea di un pastone, di una roba tutta insieme, senza confini, di una cosa che non ha né arte né parte ok e mi ha fatto venire in mente come ormai organizziamo la nostra vita cioè queste vite che sono nella continua velocità sono sempre tutti in ritardo vi capita mai di avere una call o parlare con qualcuno anche semplicemente non so un cliente che avete oppure voi siete clienti e eh, qualcuno risponde doveva essere fatto entro ieri o tu chiedi entro quando e qualcuno ti risponde entro ieri il problema è quando inizia a essere il tuo capo che ti risponde così però in generale per noi è diventata normalizzazione abbiamo normalizzato questo approccio Alla vita, dove essendo di fretta tutto sembra urgente allo stesso modo, anzi tutto è sempre urgente, non distinguiamo più l'importanza, infatti una delle problematiche più grandi è quella della prioritizzazione. Non sappiamo più come prioritizzare. I miei studenti spesso mi chiedono, Alice, ok tutto bene ma io non so cosa devo fare perché ho talmente tante cose, non so da dove partire, non so come dare un ordine di priorità. Ed ecco che ci troviamo quindi a settembre, con tutti i nuovi propositi, nuovi corsi, nuovo entusiasmo, nuovo lavoro, bambini che tornano a scuola, magari noi siamo insegnanti, torniamo a scuola pure noi. Tutto questo, nuova palestra, corso, eccetera, e poi diventa tutto questo parte del blob, dove tutto è urgente, dove ci svegliamo al mattino già stanchi, mentalmente, dove non abbiamo chiaro, come tirar fuori qualcosa alla giornata, dove andiamo a dormire dicendo ho corso tutto il giorno e non so neanche cosa ho fatto, che è un grande problema, dove siamo agitati se qualcuno per caso ci rallenta o minaccia di rallentarci, come se fossimo così saturi che un minimo, minimo imprevisto può mettere a dura prova la nostra sanità mentale, perché tutto doveva starci Perfettamente, doveva andare perfettamente come me l'ero immaginato perché non ci sta, non c'è spazio per l'errore, non c'è spazio per l'imprevisto. Dove corro per riuscire a fare più cose possibili, dove ogni minuto della giornata, se non è dedicato al fare qualcosa, lo sento come perso, dove ho queste to-do list infinite che appunto sono infinite, quindi il giorno dopo non faccio altro che riprendere gli strascichi del giorno prima con sempre meno energia, dove mi arrabbio facilmente, dove mi chiedo, o forse non ho neanche il tempo di chiedermelo, Provo ad a dormire proprio stanco, ma non è una stanchezza sana, è una stanchezza del ok, sono sopravvissuto alla giornata. E questo è una caratterizzazione che fino a a qualche tempo fa veniva attribuita a una tipologia di personalità, cosiddetta tipologia A che caratterizza persone molto ambiziose tendenzialmente perfezioniste che hanno diverse caratteristiche hanno suddiviso insomma la popolazione in queste due tipologie di personalità, personalità A e personalità B è una semplificazione delle tipologie di personalità però rende l'idea se fino a qualche anno fa questa fretta spesso poteva diventare una complicazione, un degenerare di una personalità di tipo A quindi una disfunzione della personalità di tipo A, oggi possiamo dire che va a colpire la maggior parte della popolazione occidentale perché sapete come sono i ritmi oggi o meglio come li abbiamo fatti in un certo senso diventare e come anche il nostro approccio alle cose li ha fatti diventare ne parliamo proprio in questo podcast questa se non lo sapevate si chiama malattia della fretta cioè è stata proprio classificata come una malattia non è eh, più solamente un ok siamo tutti di fretta no in realtà sono stati fatti degli studi sono stati condotti gli studi partiti dal 1985 se non sbaglio abbiamo degli studi anche americani iraniani indiani che hanno ehm, preso su campioni di persone in diverse università e istituti di ricerca hanno visto che ci sono determinate caratteristiche che possono definire una diagnosi della malattia della fretta dove la fretta diventa quasi l'oggetto e non è relativo a nessun tipo di vera urgenza. Infatti questo continuo essere nel blob, non fermarsi mai, andare avanti per forza di inerzia, dove veramente non abbiamo neanche il tempo, per quello che dicevo, non è neanche che ci fermiamo e diciamo ma chi me l'ha fatto fare questa vita, è che eh, continuiamo ad andare avanti per inerzia, per inerzia, per inerzia, non ci fermiamo mai, fa risultare tutto urgente. Questa percezione che tutto sia urgente allo stesso modo, quindi io arrivo al mattino che non ho ben chiare le mie priorità, mi sento solo sopraffatta da una serie di cose che sono sul mio tavolo da dover fare compiere e parlo di lavorativamente personalmente quindi non è solo il lavoro mi fa risultare che sia tutto sempre urgente e con la domanda l'aspettativa di questo periodo storico che stiamo vivendo la domanda esterna sempre più spesso ci si ammala proprio della malattia della fretta e oggi voglio offrirvi per questo settembre Non tanto un podcast motivazionale su come raggiungere i vostri obiettivi, ma darvi una chiave di lettura che magari non avete sviluppato, che magari a cui non avete pensato, su come cambiando l'atteggiamento da frettoloso... un atteggiamento più virtuoso che vi voglio proporre molto probabilmente iniziano a cambiare anche i risultati perché la fretta non solo ha un impatto sulla salute ha un impatto sulla salute mentale ha un impatto su come noi ci sentiamo sulla stanchezza e quindi nel lungo periodo va veramente a logorarci da dentro a fuori ma ha anche un impatto sui risultati e sulle performance. Quindi in realtà prendere sempre tutto con la fretta non solo porta appunto a stare male, però uno dice vabbè almeno arrivo a dove devo arrivare, no, performi anche meno bene. Perché eh, purtroppo è controintuitivo, ma più siamo oberati di cose, più la fretta crea caos Quindi più dovremmo riuscire a mantenere quello che io chiamo il ritmo. Quindi vi propongo vivere di fretta o vivere con ritmo. Per me è stata una realizzazione che è arrivata negli anni l'ho formalizzata negli anni ed è interessante perché se scavo indietro nel mio percorso di studi voi sapete eh, per chi mi ascolta da tempo se sei nuovo magari non lo sai, il mio background è ingegneristico quindi io ho una laurea e un master in ingegneria peraltro ingegneria dei processi quindi il mio focus di interesse è stato proprio specializzandomi sui processi industriali cioè quindi ho studiato come un processo funziona e come è un processo di di assemblaggio di produzione funziona e sono entrata in contatto con un concetto che si chiama il tag time il tag time è un concetto che deriva dal mondo lean giapponese che se non sapete cos'è in modo molto semplice la filosofia giapponese ha trasformato il mondo dell'automotive eh, quindi dell'industria manifatturiera delle automobili eh, arrivato dal Giappone con il fam- famoso Toyota Production System e in tutto il mondo questa filosofia ha ribaltato il modo in cui venivano prodotte le macchine ha efficientato moltissimo gli impianti di produzione e le tipologie di produzione delle automobili praticamente in tutte le case automobilistiche del mondo. Oggi troviamo il, il lean in ogni sua forma. E il concetto: è il tack time. Voi avete presente? Non so se avete mai suonato il pianoforte, c'è cioè il metronomo si chiama in italiano che scandisce il tempo di battuta. Quindi quando tu vai a battere la nota: quindi è tac-tac-tac-tac-tac. E ovviamente questo scandire ha un tempo fisso, cioè il tac viene fatto fisso può essere il tac di 1, tac 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 più veloce tac 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 però la distanza tra due tac non cambia ecco questo è il concetto di ritmo che è un concetto che appunto nelle aziende manifatturiere è stato molto preso in eh, considerazione più c'era variabilità quindi caos intorno più l'azienda doveva riuscire a produrre attraverso un ritmo quindi tutto doveva essere ritmato ve la spiego in modo facile però prendetela così quindi più noi eh, ci troviamo in una vita caotica piena quindi immagino hai una famiglia hai figli hai la casa da portare dietro hai il lavoro hai la carriera hai gli interessi personali magari la tua famiglia di origine eh, amici gestire tutta la parte di stress dei soldi delle finanze a casa eccetera 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 e magari fare anche un corso per il tuo diletto personale, bene, caos variabilità, tante cose che si devono incastrare il nostro modo intuitivo che è un modo peraltro legato anche un po' all'ansia della percezione del fatto che c'è tanto da fare, che chissà se ce la faremo mai, quindi la nostra testa inizia a entrare un po' in modalità pericolo, eh, non ce la farò e quindi ovviamente sentiamo situazioni di ansia. Ecco, la cosa controintuitiva da fare è quella di non accelerare, non rallentare, ma trovare il nostro ritmo. Volutamente il ritmo può essere veloce e lento, Quindi è interessante come noi possiamo iniziare a vivere una vita anche veloce, cosa sconsigliata nel lungo periodo, cioè da non essere sempre veloci, però a periodi possiamo essere veloci. Così come possiamo essere più lenti? L'importante è mantenere il ritmo. Quindi quello che io vi propongo, perché spesso uno dice come faccio a non essere di fretta? La fretta non è altro che uno stato mentale, è un'illusione che tutto si equivalga e che tutto sia urgente. È l'incapacità di scegliere quali sono le priorità. Quindi la realtà è che la fretta è una trappola. La realtà è che La fretta è uno stato mentale che diventa poi un'abitudine di vita. Quindi svegliarmi sono già di fretta, vivo tutto di fretta e questo ve ne accorgete, se siete stati in vacanza, se avete fatto molta fatica a tornare a rallentare. Se i primi giorni avevate fretta anche in vacanza. Ecco, vi rendete conto che non è tanto quello che dovete fare, ma è come lo state facendo, è come anzi lo state interpretando o non interpretando proprio della serie Tutto quello che ho sul piatto ha la stessa urgenza, la stessa priorità, la stessa importanza, la stessa necessità che sia fatto il prima possibile. No, questo non va bene. Questo diventa un modo di vivere e diventa un modo di vivere poco performante e estremamente non salutare. Faccio anche un altro esempio che è stata una rivelazione per me in questo mondo della fretta che è preso sempre dal mondo dei bambini. Noi ci siamo dimenticati di essere stati bambini un tempo. Non so se avete anche voi il pensiero o il ricordo. Quando io ho iniziato la trasformazione da bambina adolescente ho proprio un ricordo specifico di questo pensiero che mi... Mi rattristava, mi mi angosciava di diventare grande. Da una parte volevo la mia indipendenza, non c'entra niente questa parentesi, però è interessante perché secondo me potete relazionarvi. Io volevo la mia indipendenza, però dall'altra ero ancora bambina, avevo quella fantasia da bambina che poi noi perdiamo, la fantasia di poter giocare, mi ricordo io giocavo con le Barbie tantissimo, di poter giocare con le Barbie per sei ore e avere proprio un pomeriggio meraviglioso da sola, giocavo da sola alla casetta e cambiavo e facevo e dicevo io da grande non mi dimenticherò questo perché mi ricordo quando chiedevo a mia mamma giochi a Barbie con me magari ci giocava 5 minuti poi si stufava come tutti gli adulti perché non ha più quell'immaginazione lo vedo io con i miei figli oggi dopo 10 minuti che gioco con loro devo fare uno sforzo per entrare nel loro mondo cioè quindi o scelgo consciamente di entrare nel loro mondo del gioco di ruolo poi magari ci sono persone un po' più ecco um, <ride> Un po' più predisposte io magari non lo sono tantissimo faccio lo sforzo però eh, dopo quello io mi annoio cioè se devo mh, scegliere insomma l'attività preferita non lo farei se non ci fossero i miei figli lì mi ricordo questa angoscia del uh, non la perderò mai io questa cosa perché vedo mia madre non voglio perderla e poi l'ho persa quindi breve storia triste quindi ci siamo dimenticati di essere stati bambini ed è un peccato perché i bambini hanno delle risorse che sono fortissime anche nella crescita personale poi dopo se le dimenticheranno e diventeranno adulti come tutti noi, incasinati però da quando ho i figli ho scoperto una cosa e l'ho scoperto osservando i bambini non hanno mai fretta, osservateli I bambini non hanno mai fretta. Al massimo, quando arrivano a 8-10 anni che i genitori gliela trasmettono sta fretta, ce l'hanno anche loro. Ma prima di quello non sanno neanche cosa sia la fretta. Perché, come dicevo, la fretta è un'illusione. È qualcosa che nasce dalla dalla nostra mente. Di fatto, il bambino si sveglia e segue il flusso della sua vita. Poi è chiaro che l'adulto lo accompagna, l'adulto di riferimento lo accompagna nelle varie routine, ok? Ok. Però il bambino gioca con una cosa, poi si lascia distrarre dall'altra, non ha fretta di dire «Ah, devo per forza giocare adesso con tutti i miei giochi in questo preciso momento, se no i miei giochi non ci saranno più, eccetera». E la cosa bella è che quando tu segui questo flusso della non fretta come caretaker, quindi come genitore in questo caso, nel mio caso, se io prendo una giornata d'estate dove non c'è la scuola, quindi devo inventarmi qualcosa col bambino, La cosa che ha più valore, non è schedulare l'intera giornata per dire dalle 7 alle 8 si fa colazione, dalle 8 alle 8 e un quarto facciamo questo, dalle 8 e un quarto alle 9 e mezza facciamo questo. Se voi iniziate a entrare in questa modalità dove ogni attimo deve essere riempito, produttivo, scandito, eccetera, siete estremamente frustrati. Questa frustrazione viene trasmessa al bambino. Quando noi trasmettiamo la fretta al bambino, il bambino si frustra tantissimo. E questo non fa altro, chiaramente, che creare una giornata difficile da gestire. D'altro lato, se noi non gestiamo niente, il bambino non sa, non ha ancora le capacità cognitive per gestirsi. Quindi c'è l'autogestione che si trasforma in un caos più totale. Il sweet spot, cioè il punto Perfetto di questo è tra i due: tra la fretta della serie, fretta di andare sempre alla prossima attività, sono sempre incanalato nella prossima cosa che deve succedere e l'autogestione è completa, non ho niente di pianificato, non così, quello che viene viene. Quindi tu lasci al bambino la capacità di godersi ogni cosa che sta facendo e crea il tuo ritmo. Quindi c'è il ritmo del mangiare, il ritmo dell'energia alta, il ritmo dell'energia bassa. Quindi segui proprio il bambino nel ti svegli, ok mangiamo, facciamo colazione, poi c'è un momento di alta energia, facciamo dei giochi che sono più di alta energia, poi c'è il momento di bassa energia, seguendo il flusso ritmato però senza fretta, sapendo peraltro se tu riesci a lasciare andare nella tua testa quel momento dicendo adesso sono completamente presa qui, assorbita da questo momento di grande energia, poi sono assorbita dal momento di bassa energia, poi c'è il momento più quiet dove magari io preparo da mangiare e loro fanno un gioco più tranquillo, loro seguono. Quindi quando tu riesci a far questo, riesci a ritmare nella tua testa senza fretta e senza completamente e ragionevolmente nessun tipo di piano, anche perché cosa succede? Io, genitore, è chiaro che ho delle priorità che sono necessarie, sono più alte di altre. Ad esempio, i bambini devono mangiare, devono bere, devono lavarsi, è tutto molto chiaro, questo è il ritmo. Cioè, la giornata è scandita da cose necessarie... Ci sono dei tempi in mezzo che possono essere riempiti in modi diversi, è meno importante il modo in cui li riempiamo o meglio è meno urgente il modo in cui li riempiamo. Se ho pianificato un gioco oggi non è importante che sia fatto oggi ma potrebbe essere fatto domani perché magari ci lasciamo stupire dal flusso di qualcos'altro. Vedete quanto è differente? Allora questo come lo trasliamo su di noi, su un nuovo modo di vivere? Il modo di vivere è ritmato. Qualcuno mi chiede Alice, ma tu come fai a fare tutto? Lo faccio con ritmo, quindi a volte ho un ritmo più veloce, a volte ho un ritmo più lento, quindi ho un fast living, a volte ho uno slow living, altre volte adesso veramente lo slow living mi sta piacendo moltissimo. Però non sempre è realistico con la nostra vita occidentale, col mio lavoro, con le cose che voglio fare, che devo fare, ma che voglio fare anche per che mi fanno stare bene, però anche il fast living, cioè quando le giornate sono piene, è interessante come il ritmo, quindi il fatto di non perdersi, sgonfiarsi, quindi il ritmo di avere una giornata comunque attiva, ecco è l'attività cerebrale, l'attività motoria che accompagna la giornata con ritmo, dove ci sono delle priorità ben definite, quindi per esempio prima regola del ritmo non si fanno mille attività insieme ho imparato che io posso solo fare una cosa alla volta il multitasking non esiste faccio senza ripetervelo ok siamo ormai concetto consolidato il multitasking deriva dall'informatica dalla tecnologia e neanche banalmente nella tecnologia esiste anche un computer è in grado di fare multitasking ma è solamente una in realtà significa che fa due cose talmente velocemente una dietro l'altra che sembra che le faccia contemporaneamente ma c'è comunque una coda ecco noi non riusciamo a fare due cose insieme quindi una delle prime cose che ho cambiato è ehm, il mindset con cui approccio le attività cioè ci sono cento cose da fare io comunque una alla volta ne posso fare scelte quelle che devo fare quindi una buona pianificazione e su questo vi do un tip tra poco scelte quelle che devo fare alla fine mentre faccio la prima non Mi metto a avere ansia per la seconda. Dove sono? Sono. Io sono lì a fare l'attività. Sto facendo il podcast, finito il podcast, ho una call eh, di consulenza. Benissimo, finisco il podcast, mi sono data completamente al podcast, passo alla call di consulenza. Ho ritmo, una cosa dietro l'altra, ma non ho ansia rispetto alla prossima cosa perché sto dando la mia attenzione, questo è un allenamento, a qui e ora e quando mi ritrovo a pensare altro torno a dirmi puoi solo fare una cosa alla volta come un mantra come un mantra che ripeto ripeto la stessa cosa quando sono con i bambini, posso solo fare una cosa alla volta e questo dà loro immediata tranquillità e dà a me immediata tranquillità. Quindi il primo punto del tag Time, del ritmo, vivere con ritmo significa accettare, consolidare, interiorizzare che possiamo fare una cosa alla volta. E quando inizi a vivere così, immediatamente, nella fretta, tutto diventa lento. Perché nel caos caotico... Noi stiamo dando semplicemente ritmo. Stiamo dicendo ok, adesso sono qui, faccio questo, dopo faccio questo. E voi mi direte, Alice, ma come faccio nel casino quotidiano a scegliere quelle cose? Perché io ho ansia, perché non le so scegliere. Questo penso sia il punto focale. Ci vuole molta disciplina, disciplina mentale, a vivere con ritmo e non con fretta. Perché... Per fare in modo di avere ritmo, almeno per me oggi io posso dare questo consiglio, per fare in modo di avere ritmo e non fretta io ho bisogno di crearmi degli spazi, ho bisogno di crearmi degli spazi dove posso buttare fuori dal cervello tutto quello che è si accalca quindi con metodologie le più disparate ma banalmente le to do list ok banalmente avere semplicemente guardate una cosa semplice che tutti possono fare in un secondo prendere il cellulare nella app note che io ho un iphone e quindi ho la app notes ma ci sarà una cosa simile per android nella app semplicemente potete dividere la vostra vita in macro aree quindi potete avere l'area lavoro l'area casa l'area figli ok 4-5 aree massimo l'area sport ma quello potrebbe essere anche nell'area casa così non, non state neanche lì troppo a farvi dei problemi abbiamo 3-4 categorie bene il fatto di avere degli spazi funziona come svuotamento. lo svuotamento è necessario per dire ok io gli ho buttate tutte lì le cose quindi non me le dimentico quindi le ho scritte quindi sono da questa parte bene quando le ho buttate tutte lì riesco a farlo anche magari con cadenza quotidiana o quasi dopo scelgo in questo spazio cosa portare nella giornata quelle due tre cinque sette otto cose basta mi dimentico di tutto il resto quindi io divido questo ritmo dal punto di pianificazione l'importante è svuotare trovare il modo meno resistente quindi con meno forza di inerzia meno resistenza possibile perché a volte ci creiamo tutti questi planner l'agenda perfetta guarda note nel cellulare semplicissimo non ho barriera all'entrata ci ho sempre attaccato il cellulare quindi ok in pratica io cosa faccio la mattina presto quindi per me è svegliarmi prima della mia famiglia prima di tutti vado a farmi il caffè ho trovato questo ritmo io vado a farmi il caffè quello americano lungo mi siedo e inizio a buttare giù inizio a buttare giù inizio a buttare giù e poi mi guardo quello che farò più o meno nella giornata guardo il mio calendario basta questo mi aiuta già a partire con chiarezza perché la chiarezza è necessaria e voi direte bene però io poi non so come scegliere ok inizio a provare a scegliere quello che vuoi fare nella giornata sapendo che non c'è fretta di finire la maggior parte delle cose togliti quel deve essere finito il prima possibile perché non è così perché non è vero che deve essere finito il prima possibile sarà finito quando sarà finito se ho una scadenza pianificherò per la scadenza avrò dei momenti che avrò bisogno di più velocità dei momenti dove potrò essere più lento ma la fretta non serve a niente la fretta è inutile la fretta è uno stato mentale che noi applichiamo e che è una completa illusione che tutto sia urgente allo stesso modo quando io mi metto la chiarezza cioè le, butto giù le cose davanti adesso per esempio sto organizzando la festa di compleanno di Sebastian è stata facilissima organizzarla perché piano piano ho buttato giù tutte le mattine mi veniva in mente qualcosa e piano piano fatto una cosa al giorno quindi ho fatto prima sono andata a ordinare i palloncini poi un giorno ho chiamato il fornaio che mi fa la pizza e la focaccia per i bambini poi l'altro giorno eh, ho preso la tovaglia e le decorazioni le bandierine una cosa alla volta non doveva essere finito tutto il prima possibile spesso perdiamo più tempo mentre stiamo facendo un'attività a pensare a quanto faremo fatica a fare l'attività successiva quanto saremo in ritardo per l'attività successiva che a farla è per quello che dico una volta che io ho finito il mio bel caffè americano e ho finito lo svuotamente io chiudo tutto inizio la mia bella giornata e ho imparato proprio a stare lì anche con i bimbi cioè la colazione è più lenta se io non gli metto fretta cioè facciamo questo esempio perché è, è super comprensibile secondo me nel momento in cui i bambini fanno colazione con la fretta non è che li velocizzo, li rendo più nervosi. Quindi con la fretta magari ci mettono 14 minuti e non li ho velocizzati. Col ritmo magari io mi sono data quei 15 minuti mentali, ho detto vabbè abbiamo quei 15 minuti, non li ho messo fretta, magari ce l'hanno messi 16, però l'hanno fatta con calma e io invece di dirgli dai che è tardi, dai che è tardi dai che tardi, che peraltro è un concetto che non capiscono il tardi, semplicemente sono stata lì a giocare con loro e questo giocare con loro ha permesso di dare ritmo perché subito successivamente cosa è successo è venuta un'altra necessità, dopo un po' si sono stancati anche loro, sta a tavola, hanno mangiato e la necessità successiva è di andarsi a cambiare, quindi vedete come viene naturale, lo stesso nel mio lavoro lo stesso nella mia vita, quindi nel momento in cui io poi inizio la mia vita la ritmo, quindi è una vita dove io seguo questo flusso sapendo che ho degli impegni delle cose da incastrare delle cose dove devo essere presente puntuale ma lo faccio fluidamente perché mentre sto facendo una cosa sto facendo solo quella e questo mi risparmia tantissima energia, mi riduce i livelli di ansia, mi aumenta i livelli di performance. Un'altra cosa importante, l'ultima, che volevo dirvi sul come creare ritmo è fare delle scelte importanti di routine, fare delle scelte proprio come nucleo familiare o persona delle vostre routine perché spesso avere fretta eh, è anche un, diciamo, un risultato di alcune scelte che noi facciamo, quindi se io tutte le mattine so che devo uscire di casa alle 8 e preferisco dormire fino alle 7.45, sapendo che però 15 minuti non sono abbastanza per prepararmi e tutte le mattine vivo in ansia perché dico sono in ritardo, sono in ritardo, perché ci penso, sono in ritardo, sono in ritardo, sono in ritardo. Ecco, Vale la pena, soprattutto nel lungo periodo, se vogliamo stare meglio, di fare delle scelte un po' più sostenibili per le nostre routine, quindi cercare anche di prendere, e e settembre si presta molto bene, prendere un bel foglio bianco e pensare ma com'è la mia giornata ideale nei vincoli che ho oggi, quindi magari la giornata ideale è stare sotto una palma davanti al mare, va bene, ok, non è probabilmente fattibile anytime soon, quindi ok, ma coi vincoli che ho oggi, col lavoro che ho, che magari non ho previsioni di cambiarlo, con la famiglia che ho, con la situazione sentimentale che ho, con i turni che magari devo fare, eccetera, Cosa può rendere un po' più sostenibile? Cosa mi può permettere di avere ritmo? Perché, per esempio, se io metto i bambini, i bambini di 3 e 5 anni, in un programma scandito di 15 minuti in 15 minuti, dove loro devono performare ogni 15 minuti qualcosa di nuovo, e assolutamente tutto in ritardo, eccetera, è chiaro che li sto settando per il fallimento, non sono in grado, questi bambini, di gestire questa cosa. Hanno bisogno di punti fermi, di ritmo, però i ritmi sono più... Dilatati. Il bambino ha bisogno di un po' più di tempo per mangiare, un po' più di tempo per cambiarsi, quindi lo devo tenere in considerazione se voglio vivere senza fretta, se no vivo con la fretta. Lo stesso vale per gli adulti, in modo ovviamente un po' più eh, evoluto, perché il bambino non ha la competenza spesso, cioè insomma a questa età, 3-5 anni miei, di capire che neanche l'orologio, quindi le ore, sta iniziando adesso Sebastian a leggere l'orologio, però ehm, il concetto di tempo è ancora un concetto un po' astratto, quindi sono i tempi della casa che sono scanditi o della scuola che sono scanditi anche all'asilo nido, alla scuola materna, ehm, hanno proprio questi, questi punti fermi che permettono di dire il tempo gioco è tra eh, l'assemblea e la merenda o tra l'assemblea e eh, il, il pranzo. Però quel tempo gioco poi dopo è più lento, ok? perché il bambino ha a modalità di esprimersi. L'adulto ha altre capacità cognitive, quindi noi siamo in grado di dire ok, quanto ci metto a prepararmi, ma fammi mettere quei cinque minuti in più che mi fanno tutta la differenza perché vivo con ritmo e senza fretta. Quindi ritmare la nostra vita non significa ingabbiarsi, ma significa liberarsi da una sensazione costante di essere in ritardo, schiacciati, terrorizzati di non arrivare alla fine, di non sentirsi produttivi. Non sono mai stata così tanto produttiva da quando utilizzo il ritmo come modus vivendi, dove non c'è il multitasking, dove c'è un momento di chiarezza, dove c'è la completa scelta di stare lì nell'attività, nel completo flusso. Ritmo, una cosa dopo l'altra, una cosa dopo l'altra. Non perdo tempo a perdermi nei pensieri delle cose successive, delle cose precedenti, perché mi sono creata momenti per quello. Mi sono creata momenti in retrospettiva, momenti dove guardo come è andata la settimana. E il lavoro, in realtà, l'ho molto ridotto, il tempo lavorativo effettivo, perché non serve così tanto, spesso serve così tanto... Perché non siamo in grado di gestire proprio l'ansia la da fretta, la malattia della fretta. Quindi spesso siamo ancora più ingabbiati dalle cose da fare perché non c'è organizzazione mentale, perché non c'è spazio per poter ritmare. Questo è il mio consiglio per settembre. Quindi questa è la puntata che io volevo registrare oggi perché penso che sia molto, molto importante e significativo Pensare a come vogliamo vivere, non solo a cosa vogliamo fare, ma quali sono quelle caratteristiche che possono migliorare significativamente la qualità della nostra vita senza alcun cambiamento concreto, perché questo è un atteggiamento, è un atteggiamento che si allena è un atteggiamento che va coltivato si coltiva giorno dopo giorno ma con questi piccoli accorgimenti questi piccoli consigli può fare tutta la differenza il mondo io spero di avervi motivati di avervi messo un semino acceso un po' un fuoco dentro per andarvi a riprendere quel senso di significato che c'è nel flusso della nostra giornata senza doverci per forza sentire sempre di fretta con questo io vi auguro un settembre pieno un settembre significativo fatto di bellissimi e ambiziosi obiettivi che volete raggiungere, di tanta motivazione e anche di tanto ritmo. Noi ci sentiamo alla prossima puntata e a presto, ciao!